0: Вчера кремлевский куратор оккупированного Донбасса побывал в Берлине и обсуждал там так называемое мирное урегулирование. Я говорю о Дмитрии Кузаке, который совсем недавно сменил на этом посту Владислава Суркова. И у нас каким-то образом почему-то решили, что все, зрада, что, мол, обсуждают Украину без Украины. Но на самом деле жизнь она не черно-белая и в этом ничего нет. Ни хорошего, ни плохого. Это просто рутина, которая повторяется последние 6 лет, которая никоим образом не влияет на ситуацию на Земле. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сымбалюк, я корреспондент агентства УНИАН Москве. Россия и Германия провели дополнительные консультации по ситуации на юго-востоке Украины. Замглавы администрации президента Дмитрий Казак встретился в Берлине с помощником Ангелы Меркель. Рост ТВ даже не считает нужным упомянуть фамилию этого человека. Зовут его Ян Хекер и он действительно а, работает с Меркель и а, является главным по выработке немецкой позиции а, в данном вопросе. И этот формат... А, помощников, глав государств тоже существует очень-очень много лет. И там было столько разных встреч на разном уровне. Российско-французские, российско-немецкие контакты. Немцы и французы проводили не один бренд, что вместе, приглашали экспертов, в том числе из Российской Федерации, из Украины. То есть этот процесс такой так на так называемом экспертном уровне длится. Очень и очень давно, но ни к чему он не приводит и сейчас тоже не приведет, потому что речь идет о каких-то абстрактных понятиях, где никто а, даже не может а, найти общих слов происходящего, потому что Россия, которая огнем и мечом контролирует эту территорию, делает на этих переговорах вид, что ее там нет. Ну, договариваться, естественно, нужно с ней. В общем, паноптикум. Обменялись мнениями, как можно урегулировать конфликты, как продолжить работу в нормандском формате. Ничего нового. Десятый, сотый, 128-й раунд этих переговоров. А ВОЗ и ныне там. Потому что Российская Федерация хочет оставить на территории Украины свою силовую компоненту. Причем, чтобы эта силовая компонента напрямую в украинском государстве подчинялась Москве. Ну и в случае чего они в любой момент начнут делать то, что они умеют. Да, стрелять больше ничего. Диалог прошел в конструктивной деловой, э, деловом ключе и э, достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по Урегулированию, мирному регулированию конфликта на Украине. По решению. Если кремлевский чиновник говорит о мирном урегулировании, это хорошо. Это не значит, что не будет боевых столкновений на линии соприкосновения, но можно предположить, что активных наступательных действий не будет. Ну, по крайней мере, пока. Потому что решение это все равно принимает Путин. И а, коллеги а, российского десантника Николая Козлова, который в 2014 году потерял свою ногу на Донбассе, могут спать спокойно. Множество э, непростых задач, которые требуют э, решения в взаимодействии с представителями э, Донбасса, представителями Украины и в нормандском формате. Эти консультации дадут дополнительный импульс для э, интенсификации э, разг... переговоров э, и в нормандском формате, и в... Э, Трехсторонней контактной группы в Из вышесказанного можно сделать один вывод. Позиция России никоим образом не изменилась. О чем они говорят? О представителях Донбасса. А кто это? То есть кремлевские гуляйтеры, представители Украины, форматы Минский, соответственно нормандский формат. Все как обычно. И да, возможно, они там обсуждали какие-то нюансы. Вот Украина максимально повысила свое присутствие в трехсторонней контактной группе. Там теперь и вице премьеры и депутаты, и вообще масса уважаемых людей, которые действительно хотят прекратить стрелять. Но беда в том, что ну, не они же принимают решение в данном случае. Украина защищается, и все будет зависеть от позиции Российской Федерации. А она, ну вы слышите, услышать. Донбасс. И, казалось бы, ну, нет никаких бы причин для того, чтобы огорчаться и можно даже зелен... зеленую команду не критиковать за то, что, мол, ведутся переговоры без Украины немцы потом все расскажут. Кстати, совсем недавно Лавров жаловался и на Францию, и на Германию, что они всегда в вопросах войны и мира на Донбассе поддерживают Украину, ну и еще бы. И глава МИД Германии постоянно говорит, ну ребята, ну что же вы себя называете посредником, когда вы являетесь непосредственным участником этого конфликта. Такие переговоры, якобы без Украины, они проводятся не впервые. И Был такой формат, допустим, Сурков, Волкер, то есть Россия, Соединенные Штаты. И что? Что-то изменилась, Кстати, позиция американского государства никоим образом э, не мутировала. Ну и россияне продолжают петь свою вот эту вот дудку. Но когда мы слышим о мире с уст российских чиновников, всегда важно включить российский телевизор. Это такой срез, потому что, ну, как бы... Там они говорят, что Украина должна там что-то там сделать и может быть после этого что-то изменится. А чем они кормят своих граждан, россиян? Это важно в том плане, почему? Потому что Донбасс это как один из таких столбов или столбиков, на котором держится российская власть. В том плане, что если они оттуда уйдут, это же как может быть воспринято? Это может быть воспринято сдачей а русского мира, конечно, лучше они пусть живут там при комендантском часе и при распиленных заводах и фабриках. Если на Донбассе провести всеми силами всех мировых демократий новый референдум, совершенно очевидно, что 90% жителей Донбасса проголосуют за отделение от Украины. А здесь, как обычно, от имени Востока Украины говорит гражданин России. Причем, кто он там, москвич или по наехавшей, это не имеет значения, причем этот гражданин Российской Федерации принимал непосредственное участие в боевых действиях, хвастается убийством граждан Украины и это не называют, как тут принято, внутренним конфликтом. Козак там о мире, о том, что можно что-то как-то урегулировать. А вот товарищи своим, как сказать, избирателям, в кавычках, впаривают вот это вот «Г». Да, сегодня армия Донецкой Народной республики она в того, что там ребята получают зарплату 15 тысяч рублей всего, им тяжело. Еще как тяжело, но получается, на Россию не особо-то ценят своих этих гауляйтеров, которые подняли оружие против Украины. Ну, естественно, на российское оружие, но никого не смущает, что рубли-то российские, как и форма. Но там огромное количество э, военных. Они в любую минуту э, вернутся к воинской деятельности, и армия вместо 25 тысяч будет 50 или 100 тысяч человек. Что предлагает на российский боевик Евгений Прилепин? Его здесь ошибочно называют Захаром. Да, все очень просто. Он местным жителям предлагает воевать и умереть за эту сумму, не более того. Напомню, там нет обязательного призыва. Там нет призыва, да, да, да нет, подать, знаете, я нет, что дико мотивировал. Еще раз, в то время, как идут очень тяжелые, напряженные переговоры по мирному регулированию в Берлине, Козак старается, говорить хорошие слова о том, что будет импульс в российском телевизоре, впаривают просто дичь, рассказывают о том... Как жители Донбасса должны отдать свою жизнь? За что? За то, чтобы дальше жить при комендантском часе, в этой нищете, и чтобы получить 15 тысяч российских рублей? Вы серьезно думаете, что жители этого региона, ну, как бы хотят себе именно вот такую судьбу. Что-то мне кажется, что этот пропагандистский род ну, немножечко как бы, продолжает чесать кремлевскую чушь. А говорит это только об одном, что никаких изменений как не было, так и нет. Они вот ждут прихода к власти в Украине Медведчука и компании. Но даже для них, те, которые вроде как готовы выполнить все кремлевские Условия изменений в части Донбасса не будет И самое главное, с кем бы ни вели переговоры на россияне В конечном итоге решение за нами Без нас в любом случае здесь а, принять что-то невозможно А вот эти вот разговоры о том, что Берлин, а, Париж или Вашингтон Может заставить Украину что-то сделать Это все бредни Тем более эти столицы, они на нашей стороне эта вся история очень и очень надолго, ну раз э, Козак был в Берлине, то возможно это что-то похоже на разделенную Германию после Второй мировой войны. Может быть не очень удачное сравнение, но развязка может быть именно такой, что для этого должно быть произойти правильно. Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Берегите себя. Чао. Все будет гаразд.